0: Herzlich willkommen zum Mediendings-Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die digitale Medien und Kommunikation verstehen und lernen möchten. Mein Name ist Laura Altendorfer, ich bin Professorin für Journalismus mit Schwerpunkt Digitale Kommunikation und berate Menschen und Unternehmen rund um diese Themen. Komplexität ist ein Riesenthema unserer heutigen Zeit und spätestens seit der Pandemie muss sich der Journalismus verstärkt fragen, wie kommuniziert man komplexe Zusammenhänge an ein Laienpublikum. Dazu kommt die Aufmerksamkeitsspanne, der Rezipienten sinkt, Mediennutzungsgewohnheiten verändern sich und so weiter. In der heutigen Folge spreche ich gemeinsam mit Wissenschaftsjournalistin und Agenturinhaberin Dr. Cynthia Bresenio über das Thema Wissenschaftsjournalismus. Wir schauen uns an, warum das Thema Wahrheit im Wissenschaftsjournalismus ein so schwieriges ist, welche Workflows es gibt. Wir sprechen über die Auswahl und Qualität von Studien, über Grenzen im Wissenschaftsjournalismus und was der Wissenschaftsjournalismus eigentlich in Zukunft mehr braucht. Für meinen heutigen Gast habe ich tatsächlich gar nicht so lange überlegen müssen, wen ich denn da frage. Bei mir ist heute Cynthia und Cynthia du bist ja nicht nur Wissenschaftsjournalistin, sondern du bist Gründerin, du bist Innovationsguru, du bist einfach eine total interessante und vielfältige Frau, vielleicht sogar eine der interessantesten, die ich kenne. Hier kurz als Spoiler sozusagen schon. Und ich würde dich einfach bitten, dass du dich kurz selbst vorstellst.
1: Oh wow, was für Lorbeeren. Vielen, vielen Dank. Erstmal schön, dass ich hier sein darf, Laura. Freut mich total. Du hast es ja schon gesagt, ich bin Wissenschaftsjournalistin, wobei ich immer sage, ich war mal Wissenschaftsjournalistin, weil ich tatsächlich jetzt da in dem Bereich nicht mehr ganz so unterwegs bin. Aber kurz zu mir. Ich bin Cynthia Brisenio. Ich komme ursprünglich aus der Molekularbiologie. Also in meinem früheren Leben habe ich mal Biochemie studiert und Molekularbiologie äh, promoviert. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Und während meiner Promotion habe ich festgestellt, dass ich das Thema Wissenschaft total spannend finde. Also es ist ein wahnsinnig interessantes Feld und ein sehr gesellschaftlich sehr wichtiges Feld. Allerdings hat es mir dann doch nicht so viel Spaß gemacht, im Labor zu arbeiten und habe dann festgestellt, das ist nicht so das Richtige für mich, irgendwie Tag ein, Tag aus Experimente zu machen, um irgendwie kleine wissenschaftliche Erkenntnisse beizutragen. Insofern bin ich dann aus aus der Wissenschaft raus und habe umgeschult in den Bereich Wissenschaftsjournalismus. Das habe ich gemacht damals über ein Stipendium oder ein Programm der Bertelsmann Stiftung, die eben Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit gegeben haben, umzuschulen oder umzusatteln. Ja, über die Bertelsmann Stiftung bin ich so in dem Bereich Medizin und Wissenschaftsjournalismus eben gekommen, habe verschiedene Stadien durchgemacht. Ich war erst bei der Stuttgarter Zeitung ein paar Jahre, dort als Redakteurin angefangen, bin dann später zu Spiegel Online gekommen, wo ich mehrere Jahre war und habe dort dann auch irgendwann mal das Ressort Gesundheit äh, mit aufgebaut und großgezogen, was es vorher noch gar nicht gab bei Spiegel Online. Und genau, nach der Station bin ich dann nochmal weitergezogen zum Wort- und Bildverlag, den die meisten nicht kennen unter dem Namen, aber wenn ich den Namen Apotheken sage, dann äh, weiß jeder, mich zu verorten, wo ich da war. Dort habe ich noch mal eine kurze Station gemacht und dann habe ich meine jetzige Agentur gegründet mit damaligen Kollegen von mir beim Wort und Bildverlag. und wir haben jetzt Frisk Innovation gegründet. Das ist eine Agentur, wo wir uns, also wo wir weiterhin eine wissenschaftsjournalistische oder medizinjournalistische Haltung haben, aber wo es darum geht, jetzt nicht mehr so für Massenmedien Content zu produzieren, wissenschaftlichen Content oder wissenschaftsjournalistischen Content. Also letzten Endes fördern wir die Arzt-Patienten-Kommunikation, das heißt wir entwickeln Tools, wo wir Ärzte und die Patienten auf Augenhöhe bringen wollen. Das können also die Entwicklung sein von Apps, die Entwicklung von Webseiten, wo es letzten Endes aber auch weiterhin um das Thema Wissenschaft Kommunikation geht, beziehungsweise um das Thema, wie kommuniziere ich Medizin oder komplexe Zusammenhänge an ein Laienpublikum. Das war jetzt keine kurze Einleitung, aber ich hoffe, es gibt einen Überblick über das, was ich so treibe.
0: Ja, und wie gesagt, interessante Menschen haben halt eben eine interessante Story, von dem her habe ich, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Aber lass uns gleich mal bei dem Thema Gesundheit bleiben. Ihr seid da ja wahrscheinlich sehr viel beschäftigt momentan, auch oder jetzt schon auch gerade die letzten zwei, drei Jahre. Ich wollte tatsächlich auch genau aus diesem Grund raus dieses Wissenschaftsjournalismus-Thema machen. ich habe Anfang der Pandemie so ein witziges Zertifikat bekommen. Da steht drauf, habe ich im Internet gelesen, Universität, die überreicht ein Diplom für Max Mustermann als Diplom-Virologe, nachdem er sozusagen sich im Internet sämtliche Nachweise erbracht hat, mhm. dass er die Begriffe Epidemie und Pandemie zu unterscheiden weiß und lauter also Späße eben. Was hier mhm. echt witzig war und, und ich immer schmunzeln musste, wenn ich das so erhalten habe, ist aber irgendwie schon so, Gefühl seit der Pandemie oder seit Pandemiebeginn sind irgendwie alle von uns so ein bisschen zum Wissenschaftler geworden und tatsächlich aber auch mit Blick auf äh, soziale Medien, auch irgendwie so Journalisten natürlich auch. Da würde mich mal interessieren, wie siehst
1: du das denn aus dieser professionellen Brille heraus. Natürlich liegt es in der Natur des Menschen oder in unserer Natur, dass wir natürlich alles kommentieren wollen, was um uns herum geschieht. Und normalerweise sind das halt eher politische oder wirtschaftliche Ereignisse, die uns lange beschäftigen und über die dann jeder, wie es halt früher am Stammtisch auch üblich war, über die halt jeder sprechen möchte. ja, Es sind Dinge, die uns beschäftigen, die unseren Alltag beeinflussen. Also die Pandemie hat unseren Alltag ganz massiv beeinflusst und da ist es nur natürlich, dass jeder mitreden will. Und das Problem bei dem Thema war natürlich, dass die Zusammenhänge natürlich viel, viel, viel komplexer sind aus meiner Sicht, als wenn jetzt zum Beispiel Blut über uns hereinbricht. Nicht, dass ich das schmälern will oder so. Oder irgendwas Politisches passiert, ein Attentat oder na, egal was. Aus meiner Sicht sind das viel, viel komplexere Zusammenhänge und nichtsdestotrotz glaubt man halt das, was man liest, als vollständige Wahrheit annehmen zu können und dass dem halt nicht so ist und dass sich Wahrheit im Bereich Wissenschaft halt ständig wandelt und auch weiterentwickelt. Das ist so etwas, was, was in der Gesellschaft aus meiner Sicht nicht so nicht immer so klar ist. Also dass da wurden halt während der Pandemie oft Fakten präsentiert oder dargestellt als seien sie finale Fakten, was natürlich so nicht der Fall ist und nicht der Fall sein kann, weil sich da ständig die Forschung weiterdreht, neue Erkenntnisse daherkommen und man nicht sofort alles so für, für final gegeben sehen kann. Und, aber es war tatsächlich schon so, dass sie gefühlt 80 Millionen Virologen dann plötzlich hatten und jeder so das Gefühl hatte, genau zu wissen, wo der Hase langläuft. Also schwierig, aber ich kann durchaus den Reflex in der Gesellschaft verstehen. Man will darüber sprechen, man will eine Strategie für sich entwickeln. Wie muss ich damit umgehen? Wie schütze ich mich vor dem Virus? Wie verhalte ich mich? Maske tragen, ja nein. Impfen lassen, ja nein. Das sind die Entscheidungen, die ich auch treffen muss, und letzten Endes geht es ja dann darum, eine informierte Entscheidung zu treffen. Und da tun natürlich Bürgerinnen und Bürger das Beste, was sie tun können, nämlich da zu schauen, wo sie sonst immer schauen und informieren sich darüber und nehmen diese Fakten oder diese Argumentation dann für ihre persönliche Entscheidung heran. Und das ist eigentlich ein natürlicher Vorgang. Absolut. Äh, vielleicht nochmal
0: auch auf die andere Seite schauend ähm, in den Journalismus. Und ich glaube, da macht es auch mal Sinn, um Klarheit irgendwo zu schaffen, dass wir uns ein bisschen diesem Begriff Wissenschaftsjournalismus auch nähern. Also ganz gro- Grundlegend kann man eigentlich sagen, dass das ja noch eine sehr junge Fachrichtung, oder wir sprechen ja im Journalismus von Ressorts, also Mhm. ein sehr junges Ressort ist. Das hat sich erst so im im Laufe des 20. Jahrhunderts tatsächlich etabliert. Mittlerweile haben es auch viele große Zeitungen fest drin. Und ich habe da mal so eine Definition rausgesucht, die Wissenschaftsjournalismus ganz kurz beschreibt und würde dich einfach bitten, ob du da so mitgehst oder ob du das ein bisschen anders siehst oder anders beschreiben würdest, jetzt auch für die Zuhörer, die den Begriff vielleicht einfach noch nie gehört haben. Wissenschaftsjournalisten machen komplexe wissenschaftliche Sachverhalte der
1: Allgemeinheit zugänglich und verständlich. Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also das ist sozusagen die Basis des Wissenschaftsjournalismus, dass man komplexe Zusammenhänge erstmal selber verstehen muss als Wissenschaftsjournalist was nicht so einfach ist und was zum Teil halt auch, je nachdem, um welche Bereiche es geht, aber auch durchaus eine äh, grund, grundsolide Expertise erfordert. Ne? Also ich sag mal so, mein Biochemiestudium war natürlich jetzt für so Themen wie in der Pandemie oder in Zeiten von Corona natürlich von Vorteil, weil ich natürlich viele grundlegende Dinge besser oder schneller verstehe. Also das ist das eine, dass wir sozusagen auch diese komplexen Zusammenhänge aufklären oder rüberbringen in laienverständlicher Sprache, diese dafür aber erstmal selber verstehen müssen. Ich ich glaube aber auch, dass Journalismus, Wissenschaftsjournalismus noch eine weitere Rolle hat, nämlich schon auch durchaus die der Einordnung der verschiedenen Meinungen, wobei Meinungen, will ich will es gar nicht Meinungen sagen äh, nennen, sondern tatsächlich auch der verschiedenen Sichtweisen, die es auf bestimmte wissenschaftliche Vorgänge gibt, darzustellen, ne, pro und contra. Es gibt so viele Themenfelder, also die Pandemie ist das eine, aber in der Medizin gibt es laufend Themenfelder, wo sich halt auch die Experten nicht einig sind. Bluthochdruck. Zusammenhang mit Salzkonsum. Ja, äh, ist zu viel Salz ungesund und fördert den Bluthochdruck? Ja oder nein? Das sind also Themenbereiche, wo sich ganze Fachbereiche auch nicht einig sind und insofern ist die Rolle des Wissenschaftsjournalisten auch sowas einzuordnen und dann natürlich gerade vielleicht im im Bereich Gesundheitswesen und Medizin auch zu gucken, ob die Vorgänge oder das, was das Gesundheitswesen macht und die ganzen Stakeholder, die da eine Rolle spielen, denen sozusagen ein bisschen auf die Finger zu schauen und zu gucken, hey, wo gibt es hier Missstände, wo ist zu viel Logikation, Unterwegs haben wir wirklich immer nur die Patientenseite im Blick oder gibt es auch mal Dinge, wo wo Sachen schieflaufen? Operieren wir zu viel? Kosten Medikamente zu viel? Solche Themengebiete sind es natürlich auch. Die berühren dann wiederum eher so auch die wirtschaftlichen Aspekte oder die sozialwissenschaftlichen Aspekte. Aber ich finde auch, das gehört in die Rolle eines Wissenschaftsjournalismus dazu.
0: Siehst du da so die zentralen Unterschiede jetzt zum klassischen Journalismus? Weil ich meine gerade sowas wie Kritik, Kontrollfunktion, das sind ja eigentlich ganz klassische journalistische
1: Aufgaben, Mhm, Total. Ich glaube, vielleicht das, was ich vorhin schon sagte oder angedeutet habe, ein großer Unterschied ist, dass Wissenschaft in vielen Bereichen noch nichts Finales ist, sondern ständig im Flow ist. Also Journalismus oder eine Basisfunktion des Journalismus ist ja die Suche nach der Wahrheit. In der Wissenschaft gibt es die oftmals noch gar nicht, weil wir sie noch gar nicht kennen, weil wir manche Dinge noch gar nicht fertig erforscht haben, weil wir über noch viele Dinge einfach viel zu wenig nicht wissen, also, wir wissen oftmals viel mehr Dinge nicht, als dass wir sie wirklich konkret. Wissen. Und insofern, das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Und ich glaube auch, dass der Wissenschaftsjournalismus im Gegensatz zu dem klassischen Journalismus, wobei inzwischen, was ist klassischer Journalismus? Wir Mhm. haben natürlich auch schon verschiedene Dinge, die sich wandeln, ja, dank der sozialen Medien, dank digitalen Journalismus und so weiter, ähm, Datenjournalismus. Also insofern klassischer Journalismus finde ich schon einen schwierigen Begriff oder nicht mehr so ganz eindeutigen Begriff, aber nichtsdestotrotz, wenn ich da nochmal eine Abgrenzung machen würde, ist es auch, dass die Wissenschaft weniger dafür, oder der Wissenschaftsjournalismus weniger dafür da ist, zu sagen, einfach nur zu berichten, was gerade passiert, das schon auch, als vielmehr eben diese Einordnung und diese Interpretation von Daten oder wissenschaftlichen Fakten, das gehört irgendwie mit dazu. Und ich würde ihn auch abtrennen vom klassischen Journalismus, denn ich persönlich bin der Meinung, dass im Wissenschaftsjournalismus Meinungsjournalismus, also in Form von Kommentaren und so, nicht immer richtig am Platz ist. Also ich sage nicht Grundsätzlich, man sollte keine Kommentare schreiben im Wissenschaftsjournalismus, aber ich finde beim Wissenschaftsjournalismus so häufig ist es der Fall, dass man sich da lieber zurückhalten sollte und einfach wirklich diese neutrale Rolle einnehmen sollte und einfach pro und Kontrast zu referieren, wenn es Studien gibt über, keine Ahnung. Kaffee ist förderlich für XYZ, ja, da finde ich, sollte man kein Meinungsstück dazu schreiben, sondern da sollte man wirklich einfach die Fakten präsentieren, pro Kontra vielleicht verschiedene Experten hören, wenn es da verschiedene Meinungen oder Interpretationsweisen gibt und dann das ziemlich ausgewogen erstattet.
0: Okay, es ist eigentlich, also dieses Thema Trennung von Meinung und Information ist ja auch wieder jetzt, ich nutze jetzt nochmal das Wort klassischer Journalismus, aber eben mhm. eine, eine sehr stringente Trennung, die wir da ja eigentlich vornehmen, also du würdest eigentlich ich dann dahingehend das nochmal differenzieren und sagen, okay, da geht es jetzt wirklich nur um diesen Informationsteil. Meinungen haben sozusagen im Wissenschaftsjournalismus eigentlich nichts verloren.
1: Ja, wie gesagt, nicht nicht. Es gibt durchaus Felder, wo ich schon der Meinung bin, dass, dass Meinungen und Kommentare durchaus richtig sind. Also, natürlich, bei der Pandemie konnte man natürlich. Äh, unterschiedlicher Meinung sein, wie die Politik oder wie die Wirtschaft oder die Gesellschaft mit äh, verschiedenen wissenschaftlichen Dingen umgegangen ist und ob das jetzt richtig war, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder nicht, darüber kann man schon eine Meinung haben, weil wie gesagt, da ist Wissenschaft noch im Flow und das sind halt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ändern sich. Insofern sind da Meinungen durchaus auch mal willkommen oder auch, wenn ich sage, wie ich vorhin meinte, irgendwann Missstände zu berichten, Organstände, Skandale oder irgendwie Medikamente, die zu teuer sind oder Krankenhäuser, die Fallpauschalen erheben, ist dieses Ding richtig oder falsch? Darüber kann man schon einer Meinung sein und darüber kann man auch eine Haltung haben und ich finde, das sollte schon auch dazugehören. Aber ich sage mal, wenn es jetzt so rein um die Basics geht, um die medizinischen Grundlagen, dann finde ich, sollte man sich eher mit Meinungen zurückhalten.
0: Wenn wir jetzt auch nochmal so ein bisschen zurückdenken an unsere ganzen Hobby- Wissenschaftsjournalisten und Virologen, wie kann man sich denn, wenn du jetzt sozusagen professionelle Einblicke geben solltest, die Arbeit zu so einem Wissenschaftsjournalisten Journalistischen Content vorstellen. Also was gibt es da so für Workflows? Ich könnte mir jetzt spontan vorstellen, dass es viel mehr Recherchearbeit ist als im in Anführungszeichen im klassischen Journalismus. Mm. Richtig?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es so, dass äh, eine wissenschaftsjournalistische Redaktion gut darin tut, in Anführungsstrichen Experten in der Redaktion zu haben. Also Menschen oder Personen, die schon ein bisschen Grundkenntnisse haben in bestimmten Bereichen. Also wenn wir jetzt das Beispiel Pandemie nehmen, dann ist es natürlich schon von Vorteil, wie zum Beispiel bei mir, dass ich früher tatsächlich im Bereich Virologie promoviert habe oder mich mit Viren ganz gut auskannte. Das heißt, ich fange da nicht bei Adam und Eva an und müsste mich erstmal grundlegend darüber informieren, was sind Viren, wie funktioniert sie, wie ist das Coronavirus aufgebaut, wie infiziert es eine Zelle, was passiert im Körper, wie reagiert das Immunsystem drauf. Solche Sachen sind halt dann natürlich schon bekannt, beziehungsweise da hat hat man dann Grundkenntnisse und ähm, so können sich wissenschaftsjournalistische oder Redaktionen, die sich Wissenschaftsjournalismus leisten, könnten sich, wenn sie, wenn sie es noch besser leisten wollen, sozusagen Expertisen aufbauen oder Menschen aufbauen, die für in bestimmten Bereichen schon eine grundsolide Basisausbildung haben oder zumindest schon mal sehr viel in diesem Bereich gearbeitet haben. Das hilft schon mal sehr, sehr, sehr bei der Recherche, denn an und für sich ist eine wissenschaftsjournalistische Recherche natürlich intensiver und dauert länger. Wenn man jetzt über so die Workflows spricht, gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Das hängt davon ab, was letzten Endes produziert werden soll. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine reine nachrichtlich getriebene Sache nehmen oder Ereignis nehmen, dann ist es einfach, man berichtet über das, was ist, über was passiert ist. Also beispielsweise irgendeine Pressekonferenz, die das RKI einberaumt hat zum Thema, wie ist der Stand jetzt, der aktuelle Stand der Pandemie, dann berichtet man darüber. Dann gibt es einen sehr gängigen Workflow in vielen Wissenschafts Oder Medizinredaktion ist etwas Aktualitätsgetriebenes, nämlich neue Veröffentlichungen. Und zwar ist es so, dass Wissenschaftsjournalisten Zugänge haben zu den ganzen Fachpublikationen, zu den Fachjournalen und die werden dann vorab informiert. Wenn eine neue Publikation erscheint, können Journalisten sich die Publikation in der Regel eine Woche vorher schon mal anschauen. Dann können sich die Studie anschauen, können entscheiden, will ich darüber berichten, ja, nein. Und wenn ja, welche Experten muss ich dazu noch sprechen? Muss ich vielleicht ein Interview mit jemandem führen? Will ich dazu noch weitere Hintergründe recherchieren oder so? Da hat man dann in der Regel ein bisschen länger Vorlauf, um sich da sozusagen darauf vorzubereiten. Das ist also das sogenannte Journals-Watching, Wenn du so willst, dann gibt es natürlich Themen, die eher so ja äh, gesellschaftsrelevant getrieben sind, also die irgendwie in der Gesellschaft irgendwie bestimmte Rolle einnehmen oder wichtig sind aus vielen anderen Gründen. Also beispielsweise, wie gehen wir mit psychischen Erkrankungen um, Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, jetzt nur mal so als Beispiel, oder Trends in der Medizin, was gibt es für neueste Errungenschaft bei der Behandlung von Herzinfarkten oder so. Und dann sind das so Sachen, die man länger recherchiert wo man sagt, man kann das auch in verschiedenen Formaten ausspielen, auf verschiedenen Kanälen. Da setzt man vielleicht ein größeres Team drauf an, sich damit zu beschäftigen. Das sind dann also so die Sachen, die nicht aktualitätsgetrieben sind und deshalb auch lange reifen können, für die man sich dann auch Zeit nehmen kann, sofern es der... Normale Redaktionsalltag erlaubt. Dann gibt es natürlich noch vielleicht die Herangehensweise, die eher so echt fallgetrieben ist, also dass ich einen Protagonisten habe, der eine bestimmte Erkrankung hat und man will erzählen, wie läuft die Erkrankung, äh, ist die Versorgung der Patienten, funktioniert die gut, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es oder welche Missstände gibt es auch. Ja, Da begleitet man dann vielleicht mal einen Protagonisten dazu. Auch das sind so Workflows, wo ich sage, das kann dann länger reifen und länger Zeit in Anspruch nehmen. Und dann würde ich noch eine Sparte aufmachen von Workloads, Workflows oder ein Bereich, wo man sagt, okay, man möchte das Ganze investigativ betrachten oder datenjournalistisch. Also Beispiel, ich schaue mir an, gibt es in Deutschland irgendwie, werden zu viele weiß ich nicht, Rücken-OPs gemacht oder zu viele Knie operiert, ja, dann kann man natürlich das Ganze auch datenjournalistisch aufbereiten und sich die Daten aus den Qualitätsberichten der Krankenhäuser runterladen und gucken, gibt es da irgendwie ja, Auffälligkeiten oder nicht oder andere datenjournalistische Formate und dergleichen. Also das ist so, würde ich sagen, der Bereich Investigativ oder Datenjournalismus. Und das sind dann natürlich ganz andere Workflows, die da, die da dann greifen und walten. Aber letzten Endes, wenn ich so auf einen Nenner bringen würde, ist natürlich beim Wissenschaftsjournalismus die Recherche das Grundlegende ist natürlich beim normalen Journalismus auch das Grundlegende. Aber ich würde einfach mal sagen, dass die Recherche im Großen und Ganzen intensiver und tiefer sein muss, als jetzt, oder tiefer ist, weil es komplexer ist, als eben jetzt normalen Alltagspolitikjournalismus oder Polit- Wirtschaftsjournalismus oder so.
0: Das klingt fast danach, ja. Da würde ich tatsächlich ganz gern einhaken in dieses Thema oder nochmal ein bisschen eine Etage runtergehen. Mhm. Thema Studien oder überhaupt Quellen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Studie, Quelle, das sind die letzten zwei Jahre so ein bisschen geflüchtet. Worte geworden, also plötzlich wird überall eine Studie oder irgendeine Quelle zitiert, angegeben, whatever, wo auch echt oft mein äh, Wissenschaftlerherz ein bisschen blutet. Wie sieht es denn jetzt mit echten Quellen aus? Also woran erkennt man jetzt als Wissenschaftsjournalist eine echte und eine gute Quelle oder jetzt zum Beispiel auch ausgeweitet einen Experten, qualitative Inhalte? Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen anreißen, ja, wie ihr da arbeitet?
1: Ja, das ist natürlich ein umfassendes Feld gibt es jetzt natürlich auch nicht den einen Königsweg, aber grundsätzlich muss man äh, schon eine Ahnung davon haben, wie grundsätzlich das Thema Publikation, also äh, wie veröffentlichen Wissenschaftler ihre wissenschaftlichen Ergebnisse. Da musst du ein grundsolides Verständnis dafür haben. Also man muss wissen, dass eine wissenschaftliche Publikation, bevor sie veröffentlicht wird, durchläuft die in der Regel ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren. Also du hast eine wissenschaftliche Arbeit gemacht zum Thema Coronavirus, dann wird sie zunächst von anderen Fachexperten aus dem Gebiet begutachtet, ja. und erst wenn die das begutachtet haben und sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch reproduzieren lassen, werden sie in der Regel veröffentlicht und erst dann akzeptiert ein renommiertes Fachjournal so eine Publikation unveröffentlicht. Das ist so etwas, das sind so Prozesse, die in der Orthonormalbevölkerung Bevölkerung nicht zwingend bekannt sind. Ich würde sagen, nach der Pandemie hat man ein bisschen mehr davon Ahnung bekommen, weil darüber auch sehr viel diskutiert wurde, weil es auch viele Paper gab, die schon vorab publiziert wurden, also noch nicht peer-reviewed waren und die dann trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen haben. Das sind Publikationen, die man in ein öffentliches Archiv stellt und sagt, das ist nur, also man sagt dann offiziell, das ist noch nicht peer-reviewed, ist also noch mit Vorsicht zu genießen, aber aufgrund der Schnelligkeit, die wir jetzt in der Pandemie brauchten, wurden so, so auch viele Studien schon publik gemacht oder wurden durchgereicht in den Medien oder auch über die sozialen Netzwerke und so. Ne? Also da musste man aufpassen und da musste man sehr, sehr arg unterscheiden jetzt in der Pandemie, war etwas schon peer-reviewed oder nicht. Also das ist ein so ein Beispiel, was das Thema Experten betrifft. Da muss man sich halt anschauen, okay, wie oft wird dieser Experte, den du oder die Expertin, die du jetzt zitieren willst, Arbeitet die wirklich ausschließlich auf dem Gebiet? Und wenn ja, wurde sie schon oft, hat sie schon viel dazu publiziert selber. Ist sie in einem Forschungsinstitut, was sozusagen schon lange in dem Bereich unterwegs ist? Ja, nein, solche Dinge kann man sich da anschauen. Wird die Arbeit oder wurde die Arbeit von der Kollegin oder dem Kollegen schon oft zitiert von anderen Fachpublikationen und so weiter und so fort? Also anhand dessen kann man so exp- Experten und Expertise so ein bisschen besser einordnen. Ja, das sind so die üblichen Fallstricke. Und es gibt inzwischen, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber es gibt auch Tools hier in Deutschland, wie zum Beispiel das Science Media Center. Das ist also eine gemeinnützige Organisation, die sich eben zum Ziel gemacht hat, Journalistinnen und Journalisten zu unterstützen ja, und Fakten und Expertisen eben aus dem wissenschaftlichen Bereich zu liefern und Sachen schon mal voraufbereitet. Also es gibt da verschiedene Methoden, die man anwenden kann oder Dinge, worauf man achten kann. Das sind jetzt so, würde ich mal sagen, die gängigsten oder wichtigsten. Aber im Detail ist es natürlich noch viel, viel mehr, worauf man achten kann.
0: ist auf jeden Fall ein Thema, wo viele Fallstricke von vorhanden sind und wo man unglaublich penibel und genau vorgehen muss. Absolut. Wo siehst du denn da Grenzen im Wissenschaftsjournalismus? Also mit Berichterstattung. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Beispiele, wie Wissenschaftsjournalismus aussehen kann. Gibt es dann irgendwas auch, wo man sagt, okay, als Journalist bis hierher und nicht weiter?
1: Ja, also ich würde sagen, je komplexer etwas ist, also ich glaube, er stößt dann an seine Grenzen, wenn etwas wirklich so wahnsinnig komplex ist, dass es wirklich schwierig ist, das runterzubrechen. Also es gibt manche Dinge, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, jetzt sofort ad hoc parat, aber die Pandemie ging schon manchmal in die Richtung, dass es zu sehr ins Detail ging, wo man sagte: nee, Wenn du das jetzt so runterbrichst, dann ist es irgendwie nicht mehr korrekt. Ja. Nicht umsonst gab es jetzt zum Beispiel den Podcast mit Rosten, wo dann die äh, Journalistin mit ihm über eine Stunde zwei teilweise gesprochen hat, damit er etwas erklären kann. Ne? Man stößt dann oft auf Grenzen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Headline zuzuspitzen, sodass sie sofort das Grundproblem darlegt, ohne irgendwie total übertrieben zu wirken. Die zu. Zust- starke Vereinfachung von Dingen entspricht dann halt manchmal nicht mehr dem, worum es wirklich geht ja? oder den, der, der echten Wahrheit, weil man manche Dinge einfach nicht so stark zuspitzen kann. Also ich persönlich, ich erinnere mich nicht noch sehr häufig an die Diskussion zwischen ähm, Redakteuren äh, und CVDs, also Chefs vom Dienst, die dann irgendwie ähm, die Aufgabe hatten, eine, eine Headline und einen Teaser über irgendein langes Stück zu bringen. Und das dann oftmals so verkürzt haben, dass du gesagt hast, nee, so kann man das wirklich nicht mehr sagen. Und dann entstanden dann immer so Streits, ne? weil als Redakteur hätte man dann in die Headline geschrieben, ja könnte oder würde oder ist vielleicht, also so, ne, muss man so oftmals im Wagen bleiben, weil die Hinweise nicht super konkret draus sind oder man kann es nicht wirklich so als Fakt formulieren, wissen, wie man es oft gerne hätte, während der CVD dann sagt, ja, aber kann man nicht sagen, das ist so und so oder das macht so und so, die suchen nach starken Verben und so und das ist dann so, da gerät man häufig dann so an die Grenzen, wenn es um die starke Vereinfachung geht von ganz komplexen Zusammenhängen und man hat nur kurze Aufmerksamkeitsspanne und kurze Zeit von den, von den Nutzern, Userinnen oder Lesern oder wie auch immer, das ist dann schon manchmal schwierig. Also manche Dinge brauchen halt einfach ihre Länge und ihre Zeit, um sie Gebühren zu erklären.
0: Ich finde ja, dass das äh, unglaublich wertvolle Einblicke in die Praxisarbeit sind, die du da jetzt gerade so gibst und die vielleicht auch ein bisschen das Verständnis fördern, warum es jetzt für Journalisten auch so unglaublich schwer ist, so ein Thema wie, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie äh, da wirklich äh, gut zu berichten und äh, dann auch nicht zerrissen zu werden. Ne? Also das ist mm. nicht so einfach auch auf der anderen Seite <lacht> äh, vom Mediennutzer. Vielleicht äh, können wir das Ganze noch ein bisschen abrunden, jetzt, wenn wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, mit einem Ausblick. Was würdest du sagen, wie geht es denn weiter mit dem Wissenschaftsjournalismus? Hat sich da jetzt auch die letzten Jahre was gewandelt, haben wir dazugelernt? Was braucht der Wissenschaftsjournalismus in der Zukunft mehr, was vielleicht weniger? Ah, da kann man, glaube ich, alleine eine Stunde drüber
1: reden, aber <lacht> weil ich das wahnsinnig spannend finde. Ich sag mal so, vor der Corona-Pandemie gab es in vielen Redaktionen die Überlegung, Überlegungen Ressorts zu verkleinern und die Überlegung, Wissenschaftsressorts vielleicht ganz einzustampfen oder zusammenzulegen mit anderen. Es gab nicht so oft, ich sage es nicht überall, aber in einigen Redaktionen oder mehreren Redaktionen gab es auch nicht die Einsicht, dass es da auch gut ausgebildete Wissenschaftsjournalisten braucht, sondern dass an allgemeine journalistische Ausbildung reicht, um Wissenschaftsjournalismus machen zu können. Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist, sondern dass man tatsächlich wissenschaftsjournalistische Redaktionen ausbauen sollte, mehr Expertise reinbringen sollte und dass wir vor allen Dingen in Zukunft noch vor echt sehr komplexen Themen stehen, wie jetzt zum Beispiel Klimawandel, wo wir sagen müssen, da braucht es nicht weniger Wissenschaftsjournalismus, sondern eher noch viel mehr. Also das so mal so grundsätzlich ich glaube, das könnte ein Learning aus der Pandemie gewesen sein oder ich hoffe es zumindest, dass da jetzt verschiedene Redaktionen oder Verlagshäuser eingesehen haben. Es lohnt sich oder es könnte sich lohnen da rein, weil wir eben so vor großen Themen stehen, die wirklich immer komplexer werden. Das ist das eine. Was es aber braucht, ist natürlich, liegt ist ein No-Brainer aus meiner Sicht, aber trotzdem muss man darüber diskutieren, dass wir viel mehr über neue Formate nachdenken müssen, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute sinkt, die Nutzungsgewohnheiten der Medien verändern sich fortlaufend. Das heißt, man muss viel mehr überlegen, was mache ich über den klassischen Text im, im Print-Online-Journalismus hinaus, was mache ich über den klassischen Feature-Beitrag im Fernsehen oder Radio hinaus, wie komme ich an mehr jüngere Zielgruppen, wie kann ich schon sozusagen meinen Bildungsauftrag gerecht werden im Wissenschaftsbereich oder Medizinbereich, indem ich schon jüngere Zielgruppen anspreche, wie, wie erreiche ich die über Kanäle wie TikTok und so weiter. Das sind so Sachen, wo ich sage, da sich mit auseinanderzusetzen und neue Formate, neue Wege, neue Kanäle zu suchen, wie ich mein Zielpublikum erreiche, ich glaube, das kann sich sehr, 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 sehr lohnen. Und ich bin da sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren entwickelt wird. Leider, also ich bin jetzt nicht mehr selber sozusagen im Wissenschaftsjournalismus tätig. Ich habe jetzt meine andere Nische gefunden, aber ich bin wirklich sehr gespannt, was da kommt und freue mich immer wieder über neue Formate, die ich da sehe. Also wenn ich jetzt auf YouTube manche Wissenschaftsformate sehe, die finde ich großartig. MIT zum Beispiel in Guyen ist ein so ein Beispiel, die ich einfach großartig finde, die wirklich sehr plastisch äh, und sehr lebendig und authentisch und empathisch dann dir was nahebringt, Das sind so Sachen, wo ich sage, das geht in die richtige Richtung. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was die, die Nachwuchsgeneration sozusagen Neues hervorbringt.
0: Ich hoffe, alle Studierenden, die uns jetzt hier zugehört haben, oder alle Volontäre, die in Verlagen arbeiten, haben jetzt ganz, ganz gut die Ohren gespitzt. Ihr hört, wir brauchen euch, wir brauchen eure Ideen, wir brauchen innovative Ideen in der Medienwelt. Total. Cynthia, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, die du hier gegeben hast. War wirklich cool und ich glaube, wir haben alle einiges über das Thema Wissenschaftsjournalismus gelernt und werden vielleicht jetzt auch aus Mediennutzer sich doch mal den ein oder anderen Bericht mit anderen Augen und Ohren sehen und hören. Super,
1: das würde mich freuen. <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte.